0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Gespenst geht um in Feuilletons und Twitter-Feeds. Das Gespenst der Identitätspolitik. Zu Hause eigentlich an amerikanischen Universitäten. Ein Bote aus ferner Zukunft, von der zuerst nur ein paar Aktivistinnen und Aktivisten träumten.
2: Jeder spricht nur noch für sich. Jeder darf nur noch für sich sprechen. Frauen für Frauen, Schwarze für Schwarze, Zugewanderte für Zugewanderte. Und alle nur noch mit Gleichgesinnten. Man will sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, diskutieren, den Diskurs führen, die Ansichten haben, die einem nicht passen. Und das ist ziemlich demokratiefremd oder wenn ich sogar sagen, demokratiefeindlich.
1: Streitfälle überall. Straßenschilder, auf denen die Namen von Kolonialherren stehen. Kulturelle Aneignung durch Kunst, Mode und Crossover-Küche. Das ganz Große im Klitzeklein. Freiheit, Gleichheit, Solidarität im Gendersternchen. Satire unter Antisemitismusverdacht. Alltagsrassismus in Markennamen von Schokoküssen und Schnitzelsoßen. Frauenfeindliche Werbung.
2: Doch sind das wirklich die Themen, auf die es ankommt, für alle ankommt?
3: Das ist so ähnlich wie die, sagen wir mal, liberale Kritik an der Identitätspolitik, wie sie Wolfgang Thierse letztes vorgebracht hat. Also er negiert völlig, dass sein Programm auch eine Identitätspolitik ist. Und zwar die Identitätspolitik des vermeintlich normalen Bürgers. Und in diesem Normalitätsanspruch steckt natürlich auch ein wahnsinniger identitätspolitischer Kern, der aber unsichtbar bleibt.
4: Fairerweise muss man einfach sagen, identitätspolitische Debatten sind weder neu noch sind sie exklusiv auf bestimmte Gruppen reserviert. Und es gab sie schon immer, aber es gab diesen Begriff nicht immer.
2: Doch die neue Identitätspolitik ist empfindlicher. Sie ist auf Schonung aus, Schonung und Schmerzvermeidung. Durch Verbote, Tabus, Sprachregeln. Die Diskursmethode? Persönliche Verletzlichkeit. Gefühl statt Vernunft, Kränkungsökonomie statt Kritik, dünnhäutig, bekenntnishaft, irgendwie kindlich, eher therapeutisch als politisch. Wissen Sie, es wird inzwischen ein Stil sichtbar, dass derjenige sagt, ich bin betroffen, ich fühle mich ausgeschlossen, ich, bin, äh, ich empfinde mich als Opfer, dass der schon Recht hat.
1: Vielleicht ist es ein Politikstil, vielleicht ist es eine Generationenfrage, vielleicht aber auch eine Reaktion auf eine veränderte Gesellschaft. Und die ist kein Gespenst und kein ferner Traum. Sie ist längst da.
5: Politik der Schmerzen. Muss man in der Demokratie von Verwundbarkeit reden? Von Beate meyer frankenfeld
4: Also ich finde der Vorwurf, dass Reden über Empfindlichkeit, Gefühle betroffen hat, was auch immer, dass das entpolitisierend sei, den finde ich falsch.
2: Sagt die Autorin und Publizistin Ferda Attermann, die zum Thema Rassismus arbeitet.
4: Also es geht ja um Erfahrungen, die Menschen machen, aufgrund von äußeren oder auch inneren Umständen, in denen sie stecken. Und dieses Betroffensein von etwas, das ist, glaube ich, schon wichtig für die Politik, darüber zu reden, das wahrzunehmen und damit zu arbeiten. Das führt dazu, dass viel mehr Menschen ihre Perspektive einbringen und diese Perspektive ist eben oft von dieser Betroffenheit geprägt.
2: Sich öffentlich verwundbar zu zeigen, ist eher ein junges Debattenformat. MeToo, das war nicht nur der Hashtag, mit dem 2017 eine weltweite Kampagne gegen sexuelle Übergriffe begann. MeToo, ich auch, das sind zwei Silben für die zwei Grundzutaten einer Politik der Verletzlichkeit. Erstens die persönliche Erfahrung, zweitens der Verweis darauf, mit dieser Erfahrung eben nicht allein zu sein. Die wichtigste Lehre aus
1: Hashtag MeToo ohne die Perspektive der Betroffenen wäre die Wirklichkeit, um die es ging, sexualisierter Machtmissbrauch mit System, gar nicht sichtbar geworden. Eine Wirklichkeit gerade der Verschwiegenheit und Beschämung, der geschlossenen Türen
5: und des Weglächelns. Der Körper impliziert Sterblichkeit, Verwundbarkeit, Handlungsfähigkeit. Die Haut und das Fleisch setzen uns dem Blick anderer aus, aber auch der Berührung und der Gewalt. Und Körper bergen die Möglichkeit, dass auch wir selbst zur Handlungsinstanz und zum Instrument alles dessen werden.
2: Schreibt Judith Butler, die in ihren jüngeren Texten die Verwundbarkeit zu einer Basiskategorie des Politischen gemacht hat. Nicht als subjektiven Zustand, sondern als Merkmal eines geteilten, in vielfältige Abhängigkeiten verstrickten Lebens.
5: Wir sind niemals einfach nur verletzbar, sondern immer verletzbar durch eine bestimmte Situation, eine Person, eine soziale Struktur, durch irgendetwas, auf das wir uns verlassen und bezüglich dessen wir exponiert sind.
1: Butlers Theorie setzt beim Körper an. Verletzbarkeit aber bedeutet mehr. Es geht um Armut und Reichtum, gesellschaftliche Stellung, Absicherung, Rechtsverhältnisse. Darum, wie eine Gruppe repräsentiert ist, wer öffentlich sichtbar ist, wer sich einbringen kann und wer gegen abwertende Stereotypen zu kämpfen hat. Um ökonomisches, ebenso wie symbolisches
2: Kapital. Anerkennung ist vielleicht das Wort, das alles zusammenfasst. Wo uns die Anerkennung versagt wird, sind wir verletzbar. Und werden wir verletzt.
1: Nennen wir es Schmerz. Schicksals ergeben. Schmerz lernt man nicht, man hat ihn. Er ist launisch, er hat ein Eigengewicht. Die Schwere seiner Anlässe kümmert ihn nicht unbedingt. Reiz und Reaktion am porösen Übergang zwischen Ich und Welt. Wir haben den Schmerz kaum im Griff. Er tut, was er will. Er ist, was er ist. Diskutieren lässt sich nicht gut mit ihm. Seine Trigger sammelt die Lebenszeit für uns ein, von Anfang an. Wenn an Politik noch gar nicht zu denken ist? Philosophisch fordert dieses Bild die schöne Idee vom autonomen Subjekt heraus. Politisch irritiert es die kleinen Heldengeschichten des liberalen Individualismus. Geschichten von leistungsbereiten Selfmade-Menschen, die die Verhältnisse zu ihren Gunsten gestalten, statt ihnen ausgesetzt zu sein. Und deren Kontaktstelle zur Gesellschaft nicht der wunde Punkt ist, sondern der Wettbewerbsvorteil.
2: Unternehmerisches Selbst haben Soziologen das genannt. Ein Ideal und ein Schreckbild zugleich, das den Erfolg genauso wie das Scheitern kühl dem Einzelnen zurechnet.
1: Hebt die Politik der Verletzlichkeit nun, anstelle dieser Leitfigur eine neue aufs Podest, eine Schmerzens- und Leidensgestalt? Und ist es die neue Eintrittskarte zur öffentlichen Debatte, von Schmerzen berichten zu können, ein Opfer zu sein?
6: Heute ist uns der Opferbegriff so geläufig, also der Begriff, dass man ein Opfer von etwas geworden ist. Ja? Und wenn man 200 Jahre zurückgeht, dann sieht man eben sehr deutlich, dass das Sprechen über Opfer von etwas ausgesprochen selten ist.
1: Die Historikerin Svenja Goltermann hat ein Buch über die Geschichte des Opferbegriffs geschrieben. Noch im 19. Jahrhundert war sehr viel seltener vom Opfer die Rede, zu dem man wird als von einem, das man erbringt, im Krieg etwa, für Gott, Nation oder Vaterland. Ein Heroismus des Leidens, der das Opfer sinnvoll und ehrenhaft machen
2: sollte. Weniger emphatisch nahm die frühe Kriminologie Anfang des 20. Jahrhunderts die Opfer von Verbrechen unter die Lupe. Und so wie man davon ausging, dass es geborene Verbrecher gebe, so sollte es auch geborene Opfer geben, mit einem bestimmten Charakter oder Verhalten.
1: Was auch heißt, das Opfer ist mitschuldig an der Gewalt, die es erfährt.
6: Die Mitschuld wird in den 20er Jahren, 30er Jahren, auch nachher noch in den 50er, 60er Jahren auch immer explizit formuliert. Das ist sehr auffällig. Das gilt für Frauen ganz besonders, die sexuell missbraucht worden sind. Das gilt im Kontext von Inzest, dass eigentlich man hinschauen muss und sehen muss, die Mädchen haben eigentlich die Väter verführt.
1: Das Opfer als, so nennt es Wenja Goltermann, suspekte Figur. Das änderte sich nach einem weiteren Krieg, Vietnam. Brutale Kämpfe in Dörfern und im Dschungel, Morden und Sterben.
2: Viele Soldaten kehrten traumatisiert zurück. 1980 wurde die posttraumatische Belastungsstörung ins offizielle Klassifikationssystem für psychische Krankheiten der USA aufgenommen. Eine Diagnose, die die Vorstellung von Verletzlichkeit grundsätzlich verschob.
6: Das Entscheidende ist, dass jetzt das Ereignis der Auslöser wird und nicht mehr der Mensch selber mit seiner Disposition der Grund dafür ist, warum psychische Spätfolgen äh, entstehen. Das kann man in den USA ab den 80er Jahren schon, dann in den 1990er Jahren auch langsam in Europa beobachten. Das trägt zu so einer Entstigmatisierung psychischer Probleme bei und damit auch zu einer Entstigmatisierung des Opferbegriffs. Weil ich, wenn ich sozusagen psychische Beschwerden habe nach einem Ereignis, was für mich dramatisch war, was irgendwie eine Extrembelastung war, weil ich mich dann als ein Opfer bezeichnen kann, ohne dass ich selber schuld bin.
2: Schuld, Mitschuld, Unschuld. Die Rede vom Opfer bringt einen hohen Ton in die Debatte um die Identitätspolitik. Die ehemals suspekte Figur des Opfers wird so zu einer tragischen, beinahe erhabenen umgeben von einer Aura der Unangreifbarkeit.
1: Diese Wolte wirkt sanft, kann aber auch als passiv-autoritäre Geste gelesen werden. Ich leide, also bin ich. Oder ich habe gelitten, also habe ich recht. Das Opfersein wäre dann eine existenzielle Markierung, mit der sich unbehelligt durch die Diskurse wandern ließe. Immun gegen Argumente, Ansprüche, Nachfragen und Zweifel der anderen.
2: Übrig bliebe als Schrumpfform des Diskurses nur ein heikler Gefühlsparcours. Schmerz gegen Schmerz, Träger gegen Träger, Opferkonkurrenz. Die klägliche Spiegelung des grundoptimistischen liberalen Wettbewerbsprinzips. Dann streitet man nicht mehr, sondern entschuldigt sich bereitwillig. Oder schweigt gleich ganz.
1: Auch wieder Suspekt. Und natürlich nichts, worauf eine Politik der Verletzlichkeit eigentlich hinaus will. Den passiven Leidensstatus schreibt sie sich deshalb selten selbst zu. Opfer ist ein unfreundliches Etikett, das ihr angeheftet wird. Zu Unrecht, sagt Ferda Attermann.
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass Leute, die über Benachteiligungen sprechen oder über individuelle Erfahrungen, dass sie eben sich in dem Moment ähm, engagieren und stark machen und ja, mir fällt kein besseres Wort ein als eben Selbstermächtigen. Sie, sie nehmen eine politische Haltung ein. Und das ist immer ein starkes Statement. Und in der MeToo-Debatte war das ja genauso. Also Frauen haben angefangen, sich zu organisieren und Phänomene aufzudecken und zu thematisieren und diskursiv aufzuarbeiten. Und da kann niemand kommen und sagen, ja, ihr stellt euch jetzt hier als Opfer dar. Darum geht es nicht.
6: Diese Fremdzuschreibung, dass man sagt, die verhalten sich ja wie Opfer, das sind eigentlich Versuche, Kritik zu delegitimieren. Das ist ganz gefährlich, weil was da natürlich passieren kann, ist, dass man da wieder diesen negativen, diesen priorisierten Opferbegriff, damit sagt man deutlich, jetzt verhalten sie sich wieder, als wären sie unschuldig, als wären sie schwach und so weiter. Wenn man das dauernd macht, dann befürchte ich, dass man im Grunde genommen unterminiert dass sich Menschen völlig zu Recht als Opfer von Gewalt, von Situationen, von struktureller Ungleichheit bezeichnen.
1: Es gibt da diese harte Grenze, hinter der der Schmerz der anderen liegt. Fühlen kann jeder nur seinen eigenen, prinzipiell immer. Er ist ein radikal innerliches Vorkommnis, das trotzdem politisch werden soll. Ein öffentliches Problem, eine gemeinsame Ressource, wenn es gut läuft. Die körperliche Voraussetzung, sagt die Neurologie, ist der Empathiemechanismus. Im Gehirn ist die gleiche Matrix aktiv, wenn wir Schmerz empfinden und wenn wir fremde Schmerzensäußerungen beobachten eine fragile Brücke, aber ein Anfang. Und der Anfang, sagt Judith Butler, soll ja der Körper sein. Für alles Weitere brauchen wir Berichte, Erzählungen über die Anerkennungswunde, die Seelenattacke. Sie findet statt, auch wenn wir kein verzerrtes Gesicht vor uns haben, wie im Labor der
0: Hirnforscher. Antisemitismus begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Und ein wesentlicher Teil dieses Problems besteht darin, dass mir kaum einer glaubt. Der Grund dafür ist, dass es zwei Arten von Antisemitismus gibt. Gewalttätigen und Gewaltlosen. Und nur der Gewalttätige gemeinhin als Antisemitismus betrachtet wird. Erst wenn gespuckt, geschubst, geprügelt, gesprayt, geschossen oder gebombt wird, gilt der Begriff als gerechtfertigt. Der Schweizer Autor
2: Thomas Mayer erzählt in seinem neuen Buch was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein, von alltäglichen Erfahrungen. Davon wie ein freundlicher Lehrer mit Hornbrille ihm schon als Schuljungen erklärte, was Preise wie beim Juden seien. Wie später seine jüdische Gestik, seine typisch jüdischen Augen oder sein fehlender jüdischer Humor kommentiert werden. Und wie man ihm, wenn er sich gegen solche Stereotypen wehrt, eine Antisemitismuspsychose jüdische Paranoia, jüdische Haarspalterei oder gleich Rassismus gegen Nichtjuden unterstellt.
1: Eine nahezu klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und der Versuch, im politischen Spiel der Verletzlichkeiten mitzuspielen. Ähnlich wird manchmal Rassismus gegen Weiße oder Sexismus gegen Männer beklagt. Überzeugend ist dieser Spielzug nicht, weil er die realen Asymmetrien unterschlägt, die auch zum Spiel gehören.
2: Denn wir sind zwar, wie Judith Butler feststellt, alle fundamental verwundbar, wir sind es aber nicht alle auf gleiche Weise und im gleichen Maß. Die Unterschiede unserer Verletzlichkeit wiederum sind nicht zufällig, sondern haben System. Wer nicht den richtigen Pass hat, wird am Flughafen anders behandelt. Wer in einer jüdischen Familie aufwächst, muss sich früh an Polizeischutz vor dem Kindergarten gewöhnen. Als Frau mit Kopftuch oder als Schwarzer hat man es schwerer bei der Wohnungssuche. Als Arbeiterkind schafft man es seltener aufs Gymnasium.
1: Harte Fakten, nicht immer leicht zu fassen. Noch subtiler wirksam die Klischees, Bemerkungen, die stillschweigenden Ausschlüsse, Vorurteile und Platzverweise. Das alles zusammen ist die zweite Stufe, auf der der Schmerz gedeutet und gelesen werden muss. Nicht individuell über das neurologische Wunderwerk der Spiegelneuronen, sondern politisch. Über Statistiken, Begriffsarbeit, Realitätsabgleich.
2: Was auch die Sache mit der Betroffenheitslogik in der Politik der Verletzlichkeit noch einmal komplizierter macht. Ferda Attermann.
4: Ich sehe selber eine gewisse Kritik daran, dass wir oft ausschließlich oder vorrangig um Betroffenheit kreisen zum Beispiel in der Rassismusdebatte letzten Sommer, wenn man Menschen nur fragt, was sie persönlich erlebt haben und dann nicht die nächste Stufe nimmt, nämlich nach Statistiken, Studien und Expertisen zu fragen oder nach politischen Forderungen und Konsequenzen, dann bleibt das eben auf dieser Betroffenheitsebene. Mir fehlt da oft so ein bisschen diese wissenschaftliche Expertise und die der Organisation und Institutionen, die diese strukturellen Dimensionen betont so und, und erklären kann.
2: Die Frage ist also nicht, ersetzt Betroffenheit das Argument, sondern, welche Betroffenheit zählt und wie? Aus welcher lässt sich ein verhandelbares Argument machen?
1: Denn verhandeln muss man den Schmerz, zumal in der Demokratie, die schließlich alles verhandeln muss. Genau das aber ist das stille Paradox einer Politik der Verletzlichkeit. Denn eigentlich ist Schmerz unverhandelbar, elementar, subjektiv, unvergleichlich nicht einer gegen den anderen in die Waagschale zu legen.
2: Was aus der allgemeinen Beschreibung des Menschen als verletzliches Wesen politisch folgt, ist keineswegs klar. Dieser Übergang ist auch in der Theorie von Judith Butler eine kritische Stelle. Aus der prinzipiellen Verletzbarkeit folgt nicht einmal ein unbedingter moralischer Anspruch, vor Verletzung geschützt zu werden.
1: Es ist komplexer. Und es ist vertrackt. Es kommt darauf an, um welche Verletzungen es geht und um welche Situationen. Sind Mohammed-Karikaturen oder Judenwitze ein zumutbarer Schmerz im Dienste der Meinungsfreiheit? Müssen eher Feministinnen geschlechterungerechte Sprache aushalten oder konservative Gendersternchen? Warum zählt die Verletzlichkeit eines Homosexuellen mehr als der Schmerz seiner katholischen Mutter um ihren verlorenen Sohn?
7: Man kann Meinungsfreiheit zelebrieren und aufrechterhalten und trotzdem sagen, es gibt diese roten Linien.
2: Mohammed Amjahid, Journalist und Autor von Büchern über das Weißsein und antirassistisches Denken.
1: Um Meinungsfreiheit wird gestritten wie lange nicht. Genauso wie um rote Linien. Die, das sollte man festhalten, grundsätzlich etwas anderes sind als Verbote. Eher eine Art wandelbare Übereinkunft. Worin sich fast alle einig sind, es darf nicht zu viele rote Linien geben. Demokratie lebt vom Streit. Wer mitmachen will, muss damit zurechtkommen.
2: Identitätspolitik dagegen gilt als überempfindlich und damit als nicht diskursfähig und nicht demokratietauglich. Die hohe Schule dieser Empfindlichkeit sollen die Universitäten sein, an denen sich echte Kontroverse nicht mehr lernen lasse. So jedenfalls beschreibt es die französische Publizistin und Filmemacherin Caroline Fouret in ihrem jüngsten Buch »Generation beleidigt«.
5: An der Universität regiert der Gedankenterror. Man nimmt Anstoß am geringsten Widerspruch, der als Mikroaggression wahrgenommen wird. Was so weit geht, dass man Safe Spaces fordert, sichere Räume, in denen die Leute unter sich bleiben und lernen, dem Anderssein unter Debatte zu entfliehen.
2: Aber was wäre ein Gegenentwurf zum Empfindlichkeitsführer der Identitätspolitik? Robuste Zivilität schlägt der britische Historiker und Publizist Timothy Garton Ash vor, als Prinzip der Redefreiheit in einer diversen
0: Gesellschaft. Wir müssen in der Lage sein, freimütige und sogar anstößige Äußerungen der Differenz innerhalb eines größeren Rahmens ziviler Auseinandersetzung zu ertragen.
1: Ein schönes Ideal, wenn die Anstößigkeit nicht dazu dient, bestimmte Gruppen oder Perspektiven aus der zivilen Auseinandersetzung herauszuhalten. So wie Misogynie Frauen ausschließt oder Rassismus Migranten. Identitätspolitik wehrt nicht andere Meinungen ab, sie markiert Ausschlüsse. Ihre Schmerzbekämpfung bezieht sich also nicht auf Widerspruch in der Debatte, die sie nicht ertragen würde, sondern auf ungleiche Teilnahmebedingungen an
2: der Debatte. Diskriminierung ist das richtige Wort dafür. Schmerz also, der politisch zählt. Und weil Demokratie und Diskriminierung sich nicht gut vertragen, muss Demokratie über Verwundbarkeit reden. Denn Diskriminierung aushalten wäre dann doch eine seltsame Beschreibung von robuster Zivilität. Und die Mikroaggressionen? Schon das Wort ein kleiner Empfindlichkeitsexzess. Nichtige Anlässe, die als Gewalt deklariert werden. Und ja, es gibt sie, die Übertreibungen der Verwundbarkeitslogik einen als kulturelle Aneignung abgesetzten yoga an der Universität Ottawa etwa. Oder den Streit über nicht-authentische Asiengerichte in der Kantine des Oberlin Colleges in Ohio.
1: Interessanter aber, als die Sache von den skurrilen Übertreibungen her zu betrachten, ist es, sich Zusammenhänge und Grade der Verwundbarkeit anzusehen.
7: Das ist Vindication für viele Who have really suffered.
2: Der schwarze CNN-Kommentator Van Jones. Im November 2020 live auf Sendung am Tag nach der Abwahl Donald Trumps. Ein Profi in Schlips und Kragen, der reden kann, aber nach Worten ringt. Und von einer Wiedergutmachung, einer Rehabilitation für viele Menschen spricht.
7: George Floyd. Floyd, that was a lot of people have felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know. And you're going to the store and, and people who have been afraid to show their racism are getting nastier and nastier to you. And you're worried about your kids and you're worried about your sister. And, and can she just go to Walmart and, and get back into the, her car without somebody saying something to her? And, 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 and you spent so much of your life energy...
1: Jones beschreibt die sehr konkrete Last dessen, was man abstrakt strukturell nennen kann. Eine Art Kontinuum der Verletzungen. Von der Bemerkung auf dem Supermarktparkplatz bis zum Extremfall eines Mordes durch einen Polizisten. Und er beschreibt auch, dass diese atemnehmende Last nicht erst zu spüren ist, wenn etwas passiert. Sie ist immer da, weil etwas passieren könnte. Verwundbarkeit ist nicht umsonst ein Begriff des Potenziellen.
7: Es wird ja sehr viel über rassistische Sprache diskutiert. Und es gibt sehr viele privilegierte, nicht von Rassismus betroffene Menschen, die sagen, ach, die wollen einfach nicht verletzt werden, wenn sie durch den Supermarkt gehen. Die wollen nicht äh, das N-Wort oder das Z-Wort lesen. und Wir müssen jetzt Schaumküsse sagen oder Paprikasauce. Und das ist aber nicht die Fallhöhe. Die Fallhöhe ist, dass im Nationalsozialismus Sinti und Romnia ein z für das Z-Wort ähm, eintätowiert worden ist und die danach ins KZ geschickt worden sind und ermordet worden sind,
2: sagt Mohammed Amjahid.
7: Und beim N-Wort ist die Fallhöhe, dass das eine Entmenschlichung darstellt, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass schwarze Menschen in dem Fall verdinglicht werden konnten und als Besitz deklariert werden konnten.
1: Die Mikroaggression des Wortgebrauchs ist eine alltägliche Erinnerung daran. Und sie steht auch hierzulande in einem Kontext mit sehr gegenwärtiger Gewalt wie den NSU-Morden oder dem Terror von Halle und Hanau.
0: Die Witze meiner Mitschüler handelten von vergasten und verbrannten Juden. Was sollte daran lustig sein? Aber meine Kameraden lachten sich kaputt, während ich still daneben stand und Bauchschmerzen hatte. Jedes Mal, wenn jemand etwas gegen die Juden sagte, verspürte ich diesen glühend heißen Stich. Es reichte sogar, wenn jemand etwas über die Juden sagte. Meist machte es sowieso keinen Unterschied.
2: Thomas Mayer versetzt in seinem Buch über den Alltagsantisemitismus selbst
0: einen Stich. Liebe nichtjüdische Person, hier wird es jetzt gleich etwas ungemütlich. Und zwar für uns beide. Ich werde vom Antisemitismus berichten, den ich seit Jahrzehnten erlebe. Und Sie werden hören, dass Sie mit großer Wahrscheinlichkeit antisemitisches Gedankengut in sich tragen. Was sich der gewaltlose Antisemit natürlich
2: nicht gerne sagen lässt. Aufgeklärt, geschichtsbewusst und intelligent, wie er ist.
1: Mohammed Amjahid präsentiert am Ende seines neuen Buches Der Weiße Fleck gleich 50 Lifestyle-Tipps für Weiße, die ihre privilegierte Stellung erkannt haben und etwas gegen Rassismus tun wollen.
7: Schmerz bzw. Diskriminierung oder Privilegierung sind ja aus meiner Sicht zumindest nie essentialistisch gemeint, sondern es ist alles sozial konstruiert und historisch gewachsen. Das ist die gute Nachricht, dann kann man es auch wieder abbauen im Sinne von Gleichberechtigung.
1: Es sind in jüngster Zeit einige Bücher mit ähnlichem Impetus erschienen, von René Lodge oder Alice Hasters. Provokativ belehrend, wobei die wichtigste Lektion erst einmal ist, dass sich die Belehrungsrichtung umkehrt. Sich die Privilegierten also von Minderheiten ihre Privilegien erklären lassen sollen.
2: Eine spezielle Kränkung, die empfindliche Reaktionen hervorruft: Abwehr, Wut, Stress. Weiße Fragilität hat das die US-Autorin Robin D'Angelo genannt: Ein Dominanzschmerz sozusagen. Genauer ein Dominanzverlustschmerz. Es trifft
1: allerdings nicht nur Mächtige, Reiche oder Einflussreiche, sondern auch Menschen, die mit prekären Jobs leben, ihre Wohnungen kaum bezahlen und nicht für ihr Alter vorsorgen können. Die zugleich aber zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft gehören. Weiß, heterosexuell, nicht zugewandert, sondern angestammt am Platz. Ganz normale Leute. Und irgendwie auch die Norm. Das soll nun so nicht mehr gelten.
2: In dieser Gruppe, die man früher Arbeiterschaft genannt hätte, kreuzen sich zwei Kränkungen, die der sozialen Absicherung und die der unbezweifelten Identität. Auf die erste Kränkung ließen sich gute politische Antworten finden: würdige Arbeit, solidarische Gesundheitsfürsorge, Wohnraum, Bildung, Umverteilung.
1: Für die andere aber, den Dominanzverlustschmerz, gibt es politisch keinen richtigen Trost weil der nur um den Preis der alten Diskriminierung von Minderheiten zu haben wäre. An diesem Dilemma arbeitet sich die Linke seit Jahren ab. Sarah Wagenknecht hat zuletzt dafür plädiert, Feminismus und Antirassismus an den Rand der Agenda zu schieben, um die Arbeiterschaft zurückzugewinnen. Keine gute Lösung. Ganz abgesehen davon, dass dieser Ansatz ein seltsames Bild von dieser Arbeiterschaft zeichnet.
2: Die Identitätspolitik hat umgekehrt die soziale Frage schon in ihr Programm genommen, als Klassismus, eine besondere Verletzlichkeit durch einen sozialen Status. Arbeiterkind ist auf Twitter längst eine systemkritische Selbstbezeichnung. <Musik>
1: Privilegien sind relativ. Wer sie genießt, nimmt sie gar nicht als Vorrechte wahr. Privilegien von Weißen gegenüber Nicht-Weißen, von Männern gegenüber Frauen oder Einheimischen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Dass nun so viel von ihnen die Rede ist, ist auch eine unangenehme Attacke auf die angenehme Vorstellung, die Welt, in der man zu den relativ Privilegierten gehört, sei letztlich doch gut für alle. Selbst wenn sie Ungleichheiten, sogar extreme und wachsende Ungleichheiten, bereithält.
2: Wie das autonome Subjekt ist auch diese Vorstellung eine brüchig gewordene liberale Idee. Eine große Beschwichtigungserzählung die Win-Win-Situationen sieht, wenn zum Beispiel die Näherin in Bangladesch Arbeit hat und eine Jeans zusammenschneidert, über deren niedrigen Preis sich die Europäerin im Laden freuen kann.
1: Von Win-Win zu sprechen statt von Privilegien tut so, als finde die Aushandlung des Geschäfts auf neutralem Terrain statt und als lasse sich dort ganz nüchtern über alles reden.
2: So ähnlich beschreibt Timothy Garten Ash die robuste
0: Zivilität einer abgeklärten Redefreiheit. Zivilität ist eine kühle Tugend, die weder Wärme noch Freundschaft erfordert. Nötig ist nur, dass man im selben Raum und, wie Unterhändler in Kriegszeiten sagen, im Gespräch bleibt. Das Gespräch abzubrechen
1: gilt also nicht. Und es stimmt ja. Die Debatte ist das wichtigste Instrument der Demokratie. Der oft gescholtene Kompromiss, ihre zivilisierte Form des Friedensschlusses.
2: Es gibt jedoch Debatten, die nur so tun, als ob. Die keinen Diskurs wollen, sondern Diskursverschiebung. Und für die sich gar kein vernünftiger Kompromiss denken lässt. Es gibt, sagt Mohammed Amjahid, gefährliche Fragen. Wie zum Beispiel jene, vermutlich sogar gut gemeinte, die er auf der Homepage von Zeit Online gelesen habe. Kann ein friedliches Zusammenleben mit Muslimen gelingen?
1: Und es gibt indiskutable Thesen, so am Amjahid. Warum, das zeigt ein drastisches Beispiel. Wenn Beatrix von Storch darüber nachdenkt, dass an der deutschen Grenze gegen Flüchtlinge von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden sollte...
7: Und dann Leute kommen aus ihrem liberalen Habitus heraus und sagen, ich setze mich jetzt mal mit Frau von Storch hin und diskutiere das aus. Dann frage ich so, was ist dann das Ziel? Ist das Ziel ein Kompromiss? Man schießt den Leuten nur ins Schienbein oder was ist das Ziel eigentlich? Deswegen ist eine wehrhafte Demokratie dann nur wehrhaft, wenn man auch die Inhalte kritisch reflektiert. Da gibt es keinen Katalog, wo ich sagen würde, das sind die Tabus, sondern das muss man immer wieder verhandeln. Aber zum Ziel dann gelangen, diese Frage, wenn wir die diskutieren würden, das wäre menschenfeindlich einfach.
1: Tabus. Für ein unbedingtes Pathos der Meinungsfreiheit sind sie, wie rote Linien, eine Herausforderung. Das Gegenteil von Aufklärung. Und da ist etwas dran. Dennoch kann man sich nicht sicher sein, dass umgekehrt alles, was wehtut, wirklich aufklärerisch ist.
5: Erklärung der Berliner Zeitung, 15.01.2015 Die Berliner Zeitung hat am 8. Januar 2015 versehentlich eine antisemitische Karikatur veröffentlicht. Dafür möchten wir uns nochmals entschuldigen. Die Karikatur erschien auf unserer ersten Seite neben mehreren anderen religionskritischen Karikaturen der Satirezeitschrift »Charlie Hebdo«. Diese Zeichnungen haben wir aus Respekt vor den ermordeten Zeichnern veröffentlicht. Dabei sind wir, und das bedauern wir aufs Äußerste, auf eine Fälschung hereingefallen.
2: Eine Fälschung mit verstörenden Bedeutungsebenen. Falsch, weil sie gar nicht aus Charlie Hebdo stammte also gar nicht in diesem Kontext gehörte. Falsch aber auch, weil Antisemitismus ganz unabhängig vom Kontext wohl kein Zeichen für Meinungsfreiheit setzen kann.
1: Die Mohammed-Karikaturen dagegen sollten genau dazu dienen. Muslime müssten sie in einer offenen, säkularen Gesellschaft aushalten, hieß es immer wieder. Richtig ist, dass die Zeichnungen niemals Gewalt rechtfertigen können wie das brutale Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo, bei dem zwölf Menschen ermordet wurden. Religiöse Gefühle haben keinen absoluten Anspruch auf Schonung.
2: Die eigentlich komplizierte Frage aber lautet, ist Religionskritik noch immer auf die gleiche Weise aufklärerisch wie im 18. oder 19. Jahrhundert? In einer Gesellschaft, in der sie sich nicht gegen die mächtige Institution Kirche richtet, sondern gegen eine Minderheit.
7: That's why you grab one right by the dream space. Make one scream until she pray. Make one run until he dead. Make one break until they leave. The body hurts, see the body gone. So who body make up for all the wrongs done to bodies? They keep singing their songs while your body right. Well, fuck it, come on, they gotta pay.
1: Der politische Schmerz hat eine Geschichte. Viele, verschiedene Geschichten. Meine gegen deine, unsere gegen eure. Unser Schmerzgedächtnis gegen eures. Kollektive Selbstgespräche darüber, was war und wie es zu erzählen ist. Gedenkrituale, die den Schrecken bannen sollen. Sieger erinnern sich anders als Verwundete. Täter wieder anders, wenn sie sich überhaupt erinnern. Aber in der Erzählung der einen spielen die anderen ihre Rolle. Die Geschichten kreuzen sich. aussteigen. Kann keiner.
3: Schon Anfang der Nullerjahre, als die Debatte ja eigentlich losging, ja, als kritische Historiker und Historikerinnen angefangen haben, die Frage aufzuwerfen, in welchem Verhältnis steht eigentlich der Kriminalismus zum Nationalsozialismus? Das war ja auch eine heftige Debatte und auch da kam schon die Rede vom Historikerstreit 2.0 auf.
2: Felix Axter vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin.
1: Der erste Historikerstreit hatte sich 1986 an der suggestiven Frage des konservativen Historikers Ernst Nolte entzündet. Ob nicht der Archipel Gulag ursprünglicher gewesen sei als Auschwitz. Der Massenmord durch Nazi-Deutschland also eine Reaktion auf die Unterdrückung in der Sowjetunion. Oder anders formuliert.
0: Vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine asiatische Tat, vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten. Entlastungsrhetorik mit rassistischer Pointe.
1: Massenmord als etwas, was Deutsche eigentlich nicht tun, es sei denn in Notwehr. Und auch dann nur als Kopie einer Praxis aus fernen, wilden Weltgegenden.
2: Auf Noltes Text in der FAZ folgte eine prinzipielle und aufgewühlte Debatte in Wissenschaft und Feuilleton prominentester Gegner Noltes Jürgen Habermas, der zusammen mit anderen Noltes Vorstoß als Relativierung des Holocaust im Dienste eines neuen Nationalbewusstseins zurückwies.
1: Wenige Jahre später machte das wiedervereinigte Deutschland das Bekenntnis zur Einzigartigkeit des Holocaust zu einer Art Staatsraison, auch als Antwort auf die Furcht der anderen vor einem neuen deutschen Nationalismus. Eine mühsam gegen Verdrängung, Geschichtsklitterung, deutsche Opfererzählungen und Neonazismus errungene und fragile gesellschaftliche Einigung. Der Postkolonialismus scheint sie nun wieder in Frage zu stellen, indem er Nationalsozialismus und Kolonialismus ins Verhältnis
2: setzt. Dann wird zum Beispiel gefragt, was koloniale Völkermorde wie der im frühen 20. Jahrhundert an den Herero und Nama im heutigen Namibia durch deutsche Truppen mit dem Massenmord an den Juden gemeinsam haben. Oder ob Hitlers Vernichtungskrieg im Osten koloniale Züge trägt.
1: Wie sinnvoll solche Verbindungen sind, muss die Wissenschaft klären. Politisch ist eine andere Ebene interessant. Die der Erinnerung an die Ereignisse, der öffentlichen Geschichtspolitik, mit der die Anerkennung von historischem Leid gewichtet wird.
2: Der US-Literaturwissenschaftler Michael Rothberg hat dazu ein Buch mit dem etwas sperrigen Titel »Multidirektionale Erinnerung« geschrieben. Es ist gerade auf Deutsch erschienen. Felix Axter hat an der Ausgabe mitgearbeitet. Für ihn ist Rothbergs Konzept keine Relativierung, sondern ein Versprechen.
3: Man kann die Opferkonkurrenz überwinden.
1: Michael Rothberg will Traditionslinien der Erinnerung wieder freilegen die dieses Versprechen einlösen. Ein verschränktes Archiv von Texten und Filmen, die Gewalterfahrungen nicht gegeneinander ausspielen, sondern zusammendenken, ohne ihr Gewicht zu relativieren. Eine der Gründungsfiguren dieses Archivs ist Hannah Arendt.
3: Hannah Arendt ist eine der ersten, die sozusagen mehr oder weniger systematisch ja, die Verschränktheiten von, von imperialistischer Herrschaft und nationalsozialistischer Herrschaft aufzuzeigen versucht, ja, in eine Art Kontinuum stellt. Gleichzeitig wirft er Aren vor, dass sie in eurozentrischen Denkfiguren verhaftet ist.
2: Neben Arens berühmtem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« steht in Rothbergs Archiv ein unbekannter kurzer Text des Afroamerikaners W. E. B. Du Bois. Für ihn war die Color »Colorline«, also die Trennlinie zwischen Menschengruppen nach ihrer Hautfarbe, die wichtigste Frage seines Jahrhunderts. 1949 besuchte Du Bois das zerstörte Warschauer Ghetto. 1952 veröffentlichte er darüber in einer kommunistischen jüdischen Zeitschrift seinen Aufsatz
0: »The Negro and the Warsaw Ghetto«. Das Ergebnis meiner Besichtigung des Warschauer war war nicht so sehr ein klareres Verständnis des jüdischen Problems in der Welt, sondern ein echtes und umfassenderes des Problems der Schwarzen.
3: Die Voice, also als berühmter afroamerikanischer Intellektueller, der Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, die Colorline wird das Problem des 20. Jahrhunderts sein. Ja? Und der 49 nach Warschau reist, vor den Ruinen des äh, ehemaligen jüdischen Ghettos steht und plötzlich anfängt darüber nachzudenken, dass sozusagen der Rassismus, den Afroamerikaner in den USA erfahren, wo er mal gedacht hat, das ist sozusagen das Hauptproblem unserer menschlichen Zivilisation, dass es eben noch äh, etwas anderes gibt, ja, was sich eben nicht durch die Colorline erklären lässt oder was sich nicht auf die Colorline reduzieren lässt. Und das war eben die antisemitische Vernichtungspraxis der Nationalsozialisten.
0: All das sollte beide Gruppen und andere dazu bringen, die Probleme unserer Zeit neu zu bewerten und neu zu formulieren. Ihre Lösung kommt keiner Gruppe zu. Erinnerung funktioniert nach Michael Rothberg
1: nicht nach der Logik der Knappheit oder eines Nullsummenspiels. An ein Leiden zu erinnern muss nicht heißen, ein anderes zu verdrängen. Die Zusammenschau kann produktiv sein. Sie schafft mehr Erinnerung, mehr Aufmerksamkeit.
2: Außerdem will Rothberg die feste Verknüpfung von Erinnerung und Identität lösen, in der sich jede Gruppe mit einer eigenen Gedächtniskultur gegen die anderen behauptet. Erinnerung gehört nicht einer Gruppe, auch wenn nicht alle ihre Leiterfahrungen einfach miteinander teilen können.
3: Also er spricht ja auch davon, er als US-amerikanischer Jude kann solidarisch sein mit der Black Lives Matter Bewegung, aber er kann natürlich nicht so tun, als hätte er jetzt dieselben Erfahrungen gemacht wie Schwarze, die in einer Polizeikontrolle geraten oder so. Also insofern spricht er ja auch von differenzierter Solidarität. Und er spricht natürlich von Positioniertheit. Und das lässt sich ja überhaupt nicht wegreden. Und ich glaube aber trotzdem, seine Intervention zielt darauf, zu sagen, wir dürfen andererseits aber eben diese Positioniertheiten und diese Differenzen, wir dürfen die auch nicht essentialisieren, sondern wir müssen uns immer affizieren lassen können von den Geschichten der anderen.
2: Was eine Gruppe erlebt und erlebt hat, ist kein Schicksal. Es ist politisch und geht alle an. Dennoch kann man sich die Geschichten der anderen und damit fremden Schmerz nicht einfach auf den Leib schreiben.
6: Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen.
2: Wenn Querdenkerinnen sich mit Sophie Scholl vergleichen oder sich Judensterne mit dem Schriftzug ungeimpft anheften, ist das keine multidirektionale Erinnerung, sondern eine unhistorische Anmaßung.
1: Und um beides unterscheiden zu können, braucht der Vergleich nach Michael Rothberg eine Ethik des Vergleichs. Welchen Mustern folgt er? Welchen Absichten dient er? Ist er ausbeuterisch? Soll er lediglich die eigene Position dramatisieren oder will er eine Fremde besser verstehen?
2: Rothbergs Buch liefert für all das keine fertigen Rezepte, sondern will eine Diskussion anstoßen. Die wird vor allem in Deutschland nun hitzig geführt. Stellt der Autor in Frage, dass der Mord an den europäischen Juden ein singuläres Verbrechen war? Ist dieser Schmerzvergleich also tatsächlich eine Fortsetzung des Historikerstreits von 1986, nur diesmal nicht von rechts, sondern von links? Also von denen, die die Gewalt des Kolonialismus in die politische Arena tragen wollen?
1: Auch für die Antworten auf diese Fragen kommt man nicht ohne eine Ethik des Vergleichs aus, sagt Felix Axter.
3: Und natürlich ging es 86 bei den konservativen Historikern ganz klar darum, deutsche Schuld und Verantwortung zu relativieren. Ja, mit dem Ziel, eine positive deutsche Identität zu etablieren. Im Zuge ja auch noch im Übrigen der politischen Verhältnisse damals, Kohlregierung, geistig-moralische Wende. Und ich glaube, das kann man wirklich nur sehr schwerlich auf heute übertragen oder auf die heutige Debatte, weil es geht nicht darum, deutsche Schuld und Verantwortung zu relativieren, im Gegenteil, es geht ja eher darum zu sagen, man muss die Verantwortung eigentlich ausweiten, eben auch noch auf die Kolonialgeschichte, auf die Kolonialverbrechen, auf den Kolonialkrieg in Namibia und insofern würde ich sagen, kommen wir ohne so eine Ethik gar nicht aus.
1: Nie wieder, das ist die Lehre aus der Shoah. Sie besagt auch, dass sich, was da geschehen ist, eben doch wiederholen könnte. Nicht genau so und nicht erst dann, wenn Deutschland Millionen Juden in Konzentrationslagern in Polen ermorden würde. Aber sehr wohl in verwandten Mustern der Ausgrenzung, des Übergriffs, der Gewalt.
2: Das Nie-Wieder ist deshalb überhaupt nur sinnvoll, wenn es die Einzigartigkeit des Holocaust in Vergleiche hineinzieht. Welche Vergleiche zulässig sein sollen, und welche nicht, lässt sich nicht ein für alle Mal festlegen. In einer sich verändernden, vielfältigen Gesellschaft erst recht nicht.
1: Wo die Erinnerungspolitik sich trotzdem an klaren Festlegungen versucht, kann sie in seltsame Verwicklungen geraten. Zum Beispiel, wenn Geflüchtete durch KZ-Gedenkstätten geführt werden, um ihnen die deutsche Vergangenheit nahezubringen. Und die Zellen und Erschießungsplätze sie an Foltergefängnisse in Syrien denken lassen.
2: In den Unterlagen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge heißt es dazu,
5: Unmittelbare Vergleiche zwischen der systematischen Verfolgung und Vernichtung von Menschen im Nationalsozialismus und heutigen Antastungen von Grundrechten sind zu vermeiden. Sie relativieren das historische Unrecht und werden der demokratischen und rechtsstaatlichen Wirklichkeit in der Bundesrepublik nicht gerecht. Erinnerungsverwaltung im Verordnungston.
1: Gut gemeint, aber eher hilflos. Dabei könnte gerade die Verbindung einer eigenen Kerkererfahrung mit dem historischen Unrecht davor schützen, dieses Unrecht gering zu schätzen.
2: Und das wäre dann beinahe das Schulbeispiel einer gelungenen, nicht relativierenden, multidirektionalen Erinnerung. Eines vorsichtigen und produktiven Schmerzvergleichs, der die Opferkonkurrenz hinter sich lassen könnte.
1: Diese konkrete Utopie betrifft nicht nur die Erinnerungskultur, sondern auch, damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt, die sogenannte Identitätspolitik. Beide haben viel miteinander zu tun, sagt Felix Axter.
3: Identitätspolitik, weil es ja auch gerade so viel diskutiert wird und auch viel kritisiert wird, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern Identitätspolitik hat immer ganz viel mit historischen Erfahrungen, mit Gewalterfahrungen zu tun ja, und mit Erinnerungen an diese Erfahrungen oder eben nicht Erinnerungen.
1: Der multidirektionalen Erinnerung entspricht identitätspolitisch ungefähr die, noch ein unhandlicher Begriff, Intersektionalität. Mohammed Amjahid.
7: Es ist Intersektional möglich, verschiedenste Diskriminierungsformen und Betroffenheiten zusammenzudenken. Und zu sagen, es geht nicht um eine Konkurrenz, es geht nicht darum, was ist schlimm und was ist schlimmer.
2: Feminismus kann sich dann zum Beispiel auch mit der besonderen Situation schwarzer Frauen befassen. Und Antirassismus die Frage stellen, was ihn eigentlich Angriffe auf Muslime angehen. Die vielgescholtene Identitätsobsession, nach der Frauen nur für Frauen und Schwarze nur für Schwarze sprechen dürften, ist also nicht das Ziel. Sie ist taktisch, ein taugliches Instrument des Übergangs.
1: Das Utopia selbst wäre echter Pluralismus. Wie er aussieht, weiß man noch nicht, es hat ihn noch nie gegeben. Sicher ist nur, Macht und Machtgefälle werden weiterhin wehtun, aber nicht immer den gleichen. Die Politik der Schmerzen ist kein romantisches Regime. Nicht naiv, auch nicht subjektiv, sondern ziemlich erwachsen. Sie legt den Finger in die Wunden und die nüchterne Botschaft lautet, Berührungsfreie, neutrale Koexistenz, ob als heiteres Multikulti oder frenetisches Win-Win, ist eine Selbsttäuschung. Wer auf Verletzlichkeit blickt, sieht stattdessen überall Verstrickung.
2: Die Pointe dieser Perspektive wäre dann, dass sie tapfer das große Ganze denkt und gerade nicht auf Spaltung aus ist oder jeden in seinen speziellen Raum der Empfindlichkeit einschließen möchte. Im Gegenteil. Diese Perspektive beharrt darauf, dass von einem System schließlich alle betroffen sind. Nur eben die einen so, die anderen so. Und was die einen tun, was sie
1: einfordern oder nicht preiszugeben bereit sind, das geht nun einmal alle an. Verstrickung ist eine sehr demokratische
5: Zumutung. Politik der Schmerzen. Muss man in der Demokratie von Verwundbarkeit reden? Von Beate Meyer-Frankenfeld. Es sprachen Katja Birkle, Beate Himmelstoß, Yagi May und Andreas Neumann. Technik Peter Preuß, Redaktion und Regie Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.